0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ااسجد لمن خلقت طينا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارك في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
1: وكفى بربك وكيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه ان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أي ما من قرية من القرى المكذبة الرسل إلا لابد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لابد من وقوعه فَلْيُبَادِرِ المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب ويحق عليهم القول ثم يقول سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي اقترح المكذبون وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم لها فإذا كذبوا بها عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها ومن أعظم الآيات الآيات التي أرسلها الله إلى ثمود وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها ومع ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه وهؤلاء كذلك لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا فإنه ما منعهم يا الإيمان خفاء ما جاء به الرسول والشباه هل هو حق أو باطل فإنه قد جاء ومعه من البراهين الكثيرة بما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها مثلها فلابد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع وقوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أي لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان التي لا يحصل إلا بها بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عما هم عليه وإذ قلنا لك قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة فليس لهم ملجأ يلجؤون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه وهذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة أكثر المفسرين على أنها ليلة إسراء والشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم والمعنى إذا كان هذان الأمران قد صار فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شر شرهم وبعض من كان إيمانه ضعيفا رجع عنه بسبب ما أنما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضا من الخوارق فهذا الذي أوجب لهم التكذيب فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى لا وأحسن لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون والله أعلم ونخوفهم بالآيات فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا وهذا أبلغ ما يكون في التحلي بالشر ومحبته وبغض الخير وعدم القياد له وعدم القياد له ثم ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له وقال متكبرا أسجد لمن خلقت طينا أي من طين وبزعمه أنه خير منه لأنه خلق من نار وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم قال مخاطبا لله أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته أي لأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم إلا قليلا عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه فقال الله له اذهب فمن تبعك منهم واختارك على ربه ووليه الحق فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم فقال واستفزز من استطعت منهم بصوتك ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله وشاركهم في الأموال والأولاد وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم مع الخير وترك الشر وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسم الله تعالى في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث وعدهم الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا مضمحلا كان يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأجر لأنهم يظنون أنهم على الحق وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد وذكر ما يعتصم به من فتنته وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي تسلط وإغواء بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديته كل شر ويحفظهم من الشيطان الرجيم ويقوم بكفايتهم وكفى بربك وكيلا لمن توكل عليه وأدى ما أمر به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين